0: Eh, y el sueño pues es muy importante Estos cambios de patrones de sueño se han visto eh, muy eh, afectados Por el tema del confinamiento, del encierro, de la pandemia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Calla y Escucha Hoy estamos de manteles largos porque me acompaña una persona muy especial que además sabe muchísimo, muchísimo de, del tema que ella nos va a platicar. Voy a dejar que se presente porque, miren, la invitación de, de este episodio es porque seguramente muchos de ustedes, padres y madres de familia, han estado notando cambios en los patrones de sueño de sus hijos o de sus hijas. Eh, y el sueño, pues, es muy importante. Estos cambios de patrones de sueño se han visto eh, muy eh, afectados por el tema del confinamiento, del encierro, de la pandemia, de las noticias que escuchamos a veces equivocadamente en las noches antes de dormir, porque estamos eh, últimamente demasiado tiempo conectados a los aparatos, a la televisión, a los videojuegos, al teléfono celular, etcétera, etcétera. Pero acá lo más importante es saber... ¿Qué podemos hacer? Una, ¿cómo está afectando a nuestras infancias? Y dos, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Y pues ya en un inminente regreso a las aulas, ¿cómo podemos ir preparando a nuestros niños y nuestras niñas, a los adolescentes, por ejemplo, para que vayan modificando estos patrones de sueño? Y ella nos va a hablar justamente de eso. Geo Conde, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Ruth. Aquí estoy muy feliz de... ¿eh? de acompañarte, de haber sido invitada y sobre todo de hablar de este tema que, que la verdad de, desde que soy mamá me apasionó este y encuentras como pues, el verdadero significado de no dormir, ¿no? este Eso fue lo que me trajo a mí, no dormir como mamá de una niña de nueve meses que dormía que despertaba cada hora, o sea, fue era imposible, te sentías ya eran muchos meses sin poder dormir y bueno, se buscó la solución y me enganchó tanto a este tema que decidí certificarme y pues, ¿qué pasa, no? ahora eh, llega la pandemia y nos cambia toda la rutina ¿qué es lo que pasa? una, eh, dejamos de tener rutinas ¿por qué? porque pues todo el día estábamos en pijama eh, podíamos despertar a la hora que fuera Do tres, y una de las más importantes es que dejamos de estar afuera eh, dejamos de conectarnos con, con lo que es el, el medio ambiente ¿no? el, el ritmo biológico que tenemos, el reloj ya no veíamos el sol, ni el, ni el amanecer ni el atardecer que esto es parte muy importante para, no, para nuestro cerebro eh, y las rutinas eh, creo que las rutinas el que pues, no tenemos nada que hacer aguántate y échate tres horas en el iPad, en la tele también esa luz azul pues eh, a... a cambiado mucho nuestros ciclos de, de sueño. Yo estoy muy enfocada en lo que es eh, de 0 a 6 años, eh, en el sueño, pero prácticamente también en adultos pues es la base de, de hábitos, ¿no? Para tener un buen, un buen descanso. ¿Por dónde empezamos?
0: ¿Qué pues, quieres? O sea, más... Claro, sabes que aquí en el podcast siempre les hemos insistido muchísimo a todos los que nos escuchan, a quienes les mando un saludo enorme de verdad, a toda esa gente que me escribe y me dice que ya se hicieron fans, pues qué bueno, me da muchísimo gusto y esperamos estarles ayudando mucho. Eh, hemos insistido en la importancia de la sí. primera infancia. Okay. Sobre todo, ¿no? Que decimos, bueno, estos primeros años de vida de 0 a 6, que son fundamentales en, en la vida adulta y que de repente en nuestro país, en México, son los años a los que menos atención les ponemos. No sé por qué, ¿no? De repente siento que es un poco de falta de información, pero de 0 a 6 años eh, sabemos que se van formando todas estas conexiones neurológicas que hacen que nuestros niños y nuestras niñas crezcan de una manera más sana, que inciden en su proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tan importante es el sueño para ellos? Es
1: que es súper importante, es este, es como comer también, así alimentamos a nuestro cerebro con el sueño. ¿Qué pasa? Eh, el sueño a veces no le damos la tan importancia porque como es algo eh, fisiológico, que sabemos que en algún punto pues el niño se va a dormir o tú estás cansada y te vas a acostar pues no le damos eh, esa importancia no pero eh, qué es el sueño el sueño es el que nos permite eh, que nuestro cuerpo pueda eh, restablecerse reestructurarse tanto la mente como el cuerpo eh, nos produce eh, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento está durante todo el día, pero los picos de crecimiento se dan en la noche. Nuestras células, nuestro sistema inmune, se restablece y se reestructura en la noche. Eh, ¿La memoria a corto plazo? No, o sea, bueno, me, la memoria a corto plazo es esto que estábamos viviendo tú y yo ahorita, pero justo en la noche empieza a trabajar la memoria a largo plazo. ¿Vieron la película de... Intensamente. Intensamente, ¿cómo se van haciendo las cápsulas? Pues estas cápsulas de largo, a largo Ajá. plazo se van pasando
0: en la noche cuando el cuerpo está descansando. ¿Qué Ay. pasa cuando un niño no duerme bien? A ver, vamos a empezar, ¿Qué pasa? por ejemplo, con los bebés. ¿Qué es lo normal en los bebés? Porque de verdad, eh, ellos de repente tienen como su ritmo, su, su todo, ¿no? Ay, y, y existe este tema de que... Cuando nace el bebé, que si lo tienes, que si está dormido, lo despiertas para darle de comer... En fin, ¿qué, ¿qué pasa con este sueño en los bebés? De
1: cero a tres meses, el sueño es totalmente regular. ¿Por qué? Porque ni siquiera están eh, conectados a un reloj biológico al que te aviso. Como el que nosotros decimos, ay, es que ya parece de las 7 de la mañana, ya estoy despierta, pase lo que pase, ¿no? Pero sí existe y se le llama un ritmo circadiano. Nosotros dependemos eh, de 24 horas del día en la que la luz del sol y de la luna nos van a nosotros determinando las actividades que tenemos que hacer. Estamos totalmente conectados con la naturaleza, o sea, tampoco está algo aparte. Y como el cerebro de un bebé de 0 a 3 meses aún es muy inmaduro, no lo reconoce y puede variar muchísimo eh, sus horas de dormir. Aún no reconoce el día de la noche este, y él es, aparte, tiene sueño, se queda dormido donde lo traigas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a madurar? Cuando se empieza a madurar es porque ya empieza a conectarse con el día y la noche, empieza a reconocer que, ah, en la noche hay menos ruido, las luces están apagadas, en el día hay mucho ruido, hay luz, hay movimiento, eh, empiezan como a hacer. ¿Cuántas horas tienen que dormir? Cada niño lo determina. Yo sí soy de, ya de prácticamente de los cinco cinco meses a los seis años si sí, un niño debería estar durmiendo entre 11 y 12 horas en la noche en el día va a variar mucho qué pasa un niño de, de seis meses a una a, a nueve puede tener todavía tres siestas en la tarde en, en el día repartidas en una hora hora y media eh, de uno a, a dos años y medio puede tener una o dos siestas dependiendo el niño, porque cada niño es diferente, cada, o sea, se tiene que personalizar, no tenemos como la misma energía ni tú ni yo, ni de grandes, ¿no? Y bueno, obviamente este y los niños hasta los tres años, una siesta todavía es lo recomendable, aunque puede haber niños de dos años que ya no hagan ninguna siesta. ¿Pero qué pasa cuando no estás durmiendo lo que tienes que dormir? ¿O cómo lo reconoces? Una parece, es con lo que decimos en la noche, es que parece que a las nueve de la noche increíblemente se le llenó de energía. Lo veo en los ojos y se llenó de energía. No, el niño está cansado. Esa que creemos que es energía, quiere decir que el niño está totalmente cargado de cortisol. El cortisol es eh, esta hormona o esta sustancia que, que nos mantiene despiertos, que también viene, que es una hormona del estrés. Uh -huh. eh, nos mantiene despiertos porque el cerebro dice, no, algo pasa que tienes que estar despierto, tienes que desp des mantener, mantente despierto, mantente despierto. Entonces, este cortisol se transforma en tipo un estrés y en mantenerte activo porque tu cuerpo te lo está diciendo o porque todo el evento externo te está diciendo que tienes que mantenerte activo. Pero un niño ya está, eso quiere decir que está sobrecansado. Siempre hay que adelantarnos a esto. Esto, después se viene a conductual, vienen muchos berrinches, puede haber muchos berrinches, eh, totalmente oponerte al papá, que ya sabemos que hay una parte que pues es parte del show de ser, de ser papás, pero si este, yo en mi experiencia, si mi hija no está, durmi está de muchos berrinches, sé que no durmió bien la noche, que no la aprovechó, o este, le hace falta inmediatamente la siesta, y acomode el lugar, la duermo y despierta y es otra. Eh, pues obviamente en estos temas de pandemia, pues sabemos que el sueño es una de las eh, reparadoras de células muchísimo, eh, de nuestra mejor medicina, ¿no? Que tenemos que equilibrar pues el sueño, la alimentación, eh, la actividad física para poder mantener nuestro cuerpo
0: saludable. Eh, eh, eh. ¿Qué hacemos cuando ya están en ese pico de, de, de acción, en ese pico de... Porque me ha pasado, ¿no? Mi hijo tiene seis años y de repente son las once de la noche y anda como loco corriendo por todos lados y se pone a buscar juguetes. Y yo, no, es que ya es la hora de dormir. Y sí, lo he notado que es cuando hizo muchas cosas durante el día. ¿Qué podemos hacer para reducir ese cortisol y que pueda descansar?
1: Mi primera recomendación, y siempre va a ser, duérmanos temprano. Un niño después de las 8 de la noche no debería de estar despierto. Obviamente, entre más grandes, pues ya vas alargando el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay que conectarnos con este ritmo circadiano. Este ritmo circadiano, aunque no lo vemos, nos determina ciertas actividades del día. Y justo nuestro pico de melatonina, que la melatonina es la que nos invita a irnos a dormir, esta producción que nos ayuda a conciliar el sueño, es entre 6 y 8 para los niños. Y si tú lo mm. piensas así como por... Eh, ahorita que vamos a regresar a la escuela, y se tienen que despertar... Entran a la escuela a las 8 y media y lo tienes que despertar a las 7, pero lo estás durmiendo a las 11, ¿cuántas horas te está durmiendo? O sea, ni tú, ni el... Eh, ni su nivel de concentración va a ser la misma si se duerme de 11 a 7, que si lo duermes a las 7 y despierta a las 7. O sea, hay horarios ta, que son los que casi siempre hacemos cuando hay este, un okay. seguimiento o un plan de sueño con alguien personalizado. es Vamos a encontrar la hora perfecta para tu hijo donde se tiene que dormir. Para que duerma 10, 12 horas a dependiendo el niño, ¿no?
0: Claro, y dependiendo de la edad también. Dependiendo de la edad. Porque, por ejemplo, eh, sabemos que, que casi siempre es de, de 0 a 3 y de 3 a 6. De 0 a 3, ¿cuántas horas debe dormir? 12. 12. Hay
1: niños que sí, 11, o sea, pocos niños necesitan menos de 11, pero ponle de 11 a 12 horas en la noche. Okay. Y hay niños que que eh, dependiendo la conducta y todo, necesitan todavía esa siesta, una siesta al menos de dos horas a mediodía pero también es esto, ¿qué hago si la siesta? oye, pero pues mi hijo sí está durmiendo la siesta, sí, pero lo estás durmiendo a las cuatro de la tarde, por eso no te da tu horario, o sea, le estás uh -huh. moviendo todo su reloj biológico, ¿qué tienes que hacer? a ver eh, unos ni niños de tres y medio pueden durarte ya cinco o seis horas despierto. Entonces, si se despierta a las 7, más o menos lo estás acostando entre 12 y 1, dependiendo el niño. Ahí te duerme tu siesta, se despierta a las 3, haces tus actividades y a las 7 ya está dormido O sea, hablarte de sueño significa mucho hábitos, consistencia y conocer exactamente qué es lo que necesita tu hijo, cuál es su dosis de sueño para que él pueda estar bien.
0: Ok, de 3 a 6,
1: <coughs> más o menos. De 3 a 6, yo igual. Yo les estaría igual diciendo, a lo mejor ya me abre la brecha a 10 a 12, pero tirándole a sus 12 horas de sueño. Más que ya no están durmiendo a una siesta, a esa edades. A esas edades. Sí, claro. Pero también no es lo mismo dormir a las 10 de la noche y que despierta a las 10 de la mañana. Ya la calidad de, de descanso no es la misma si tú le recorres a la hora que él debería estar durmiendo de acuerdo a su reloj biológico. Ya 10 de la noche ya están muy activos, o sea, le rompiste el día, o sea, ya ya no da. O sea, científicamente ya ese reloj biológico ya no lo da.
0: Ok, y en caso de que ya pasó, digamos que ya hay niños ahorita que están acostumbrados a dormir a esa hora, Sí, o sea, dormir tarde, ¿no? El mío entre ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos modificando este patrón de, de sueño?
1: Empezar a despertar temprano. Y algo bien importante es, los primeros 20 minutos que despiertan, vente, vamos a darnos una vuelta a la, a, a la calle, a la privada, Este, vamos a ver el sol conectar porque la luz nos pone diferentes, el sol nos da diferentes tonos de, de luz mm,
0: que también mm, le manda a nuestro cuerpo Ajá. de,
1: es hora de activarte oye, y es hora de que te empieces a relajar, ¿no? La luz como así, calmadita entonces, te voy a decir levántate temprano, dependiendo y más, si ya va a entrar a escuela, ¿a qué hora tienes que programar tú que ya esté listo? para que no llegues así como de Sí, de sí, loco,
0: sí. corriendo y ya, corriendo, o sea, que llegue ya desayunado, sí. dientes lavados que, y todo, sin
1: prisa, todo tranquilo, que vayas arreglando como ese horario. Este, digo, Luisito ya tiene ocho, seis, 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 seis. seis años. Mira, ya le estoy poniendo además a mi Luis. <risa> este, ya no te duerme siesta, no, ya, no. ya no te duerme nada. Yo sí soy mucho de ir preparando la hora de dormir durante el día, a lo mejor después de la comida le puedes poner una hora de calma pónganse a hacer un rompecabezas a leer un cuento, alguna actividad que lo mantenga como muy centrado, esté muy tranquilo si quieres le echas ahí una gotita de lavanda, o sea algo muy tranquilo para que pueda llegar bien a la hora de dormir puede ser que a las 7 lo metas a bañar, le des de cenar y 8, 8 y media ya lo tengas acostado obviamente al principio te vas a decir mamá
0: a ver, sí, claro. Todavía hay luz, ¿cómo me quieres dormir? Ah, Sí, sí, porque ellos seguían mucho por eso, ¿no? No sí. es tarde, hay luz allá afuera, sí. ¿no? Entonces para ellos hay luces de día. Sí.
1: Entonces, ah, pues estamos en la sala, voy a cerrar un poquito la cortina, ya no veas que todavía sí. hay luz, pero ya preparo tu ambiente porque lo que sigue es dormir. Y otra cosa que le sirve mucho a los niños es saber qué es lo que va a pasar después. Tú lo sabes en rutinas y las rutinas que son la base de, sí. eh, de crianza y de, de manejo y todo con los niños, pues son las rutinas. Entonces, que él sepa que, oye, es que ya te voy a dar de cenar, porque después ya sabes que viene el baño y después de eso nos metemos a tu cuarto, sí o sí. Entonces, eso ya saben los niños que, aunque batallen... Va a estar siempre, o sea, no hay de otra. Entonces, ese ambiente que lo vayas preparando, cerrando las cortinas, eh, cero pantallas, que pocos lo hacemos en ese momento. Claro, y ¿no?
0: Y fíjate que sí, para allá iba, porque también este tema de, de la pandemia ha incrementado la cantidad de horas que todos, ¿eh? no solamente los niños y los adolescentes, que todos estamos pasando enfrente de las pantallas. Sí. Eh, y, y eso pues lógicamente lo hemos leído en algún lado que lógicamente eso también altera la calidad del sueño cierto porque sí. también esta parte de la tele prendida para dormir no sí no a lo que o sea la oscuridad a
1: ver nosotros a veces decimos a los bebés o a los bebés o niños de menores de tres años no que no se duerma este con la luz apagada porque le va a dar miedo los niños a esa edad el, miedo, el concepto de miedo no lo tienen ligado a una oscuridad. O sea, no es la oscuridad. A ti es la que te da el miedo, ¿no? Ah, pero al niño no sí. está ligado el miedo con eso. Son otros temas, ¿no? Este, pero el miedo, el, el, la oscuridad, es la que le va invitando a, su a sus ojos a mandar la señal al cerebro de decir que es hora de descansar y de producir la melatonina. Uh -huh. Decir, ah, ok, y es hora de dormir, ya llegó mi ambiente, me voy a dormir. Eso es todo, o sea, no viene mucho. Hay otra cosa es que decían, antes de, nos decían, oye, es que dos horas antes de dormirse que no había la televisión para que no le afecte. Ahorita hay estudios que dicen que todo lo que viste de tele durante el día te va a afectar en la noche. O sea, es una acumulación de no nada más dos horas antes. O sea, no dos horas antes ya te limpiaste de la luz azul de las pantallas. No, todo esto lo vas arrastrando y más ahorita que es el celular que es la tele que es la tablet la tenemos por todos lados hasta los adultos sí, claro y qué hacemos igual cuando estamos ya
0: acostados revisas el teléfono claro, sí y después dices ¿por qué no me
1: puedo dormir? <risa> <risa> ¿por,
0: ¿Por que qué no porque insomnio pero esta rutina
1: que te va a ayudar mucho o sea, a todos a armar una rutina que valga la pena para los niños y que los prepare para el sueño hasta para los adultos ejemplo de los adultos te pones, a mí me encanta tener ahorita, este, tengo una, programado en mi celular, que nueve y media me avisa que ya no me van a llegar notificaciones ni nada, después me avisa que ya estoy programada para que diez y media esté yo dormida, entonces, como el modo sueño lo aplica, ah, bueno, entonces, hacemos mi lim la limpieza, si me fui a hacer un té, este, preparo mi cuerpo para que diga, ya, hasta aquí llegaste. Ya es hora de dormir. Sí imagínate a los niños es como la rutina más sencilla es te doy de cenar te doy un baño leemos un cuento y a dormir algo actividades que vayan de mucho a poco para irlos como apagando entonces esa rutina aparte es una rutina que por favor papás dejen el celular y dedíquenselos esas 40 minutos a sus hijos son una de las rutinas más importantes que podemos tener con ellos, de acompañarlos, de, hacer, de hacerlos sentir seguros, este, de apapacharlos fuera de todo lo que está pasando sí, alrededor claro. del mundo. Esa rutina de noche creo que es una de las más padres, aunque debe, a veces, yo se los digo como mamá, es este de locura, porque estoy saco a una niña de la regadera, saco a la otra y ahora viste, las córrele, ta, ta 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 ta. Pero estamos los dos papás sin el celular, viendo a las niñas, dedicándoles ese tiempo que a lo mejor en el día estuviste en fría porque andabas haciendo la chamba, este el papá no estaba, o sea, muchas cosas. Esa hora es para mí súper importante y está muy padre porque puedes hasta él ahorita que es más grande, él la puede diseñar y la pueden poner en una cartulina para que sepa exactamente qué pasa después.
0: Claro, ¿qué pasa con los niños que no duermen bien o que no duermen la cantidad de horas que necesitan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en su cerebro? Porque, pues también lo hemos dicho mucho aquí en el podcast, que a veces lo que no vemos, creemos que no está ahí, ¿no? O sea, es decir, eh, y lo dice la misma UNICEF, que nos preocupamos mucho por la salud física, pero no la por mente. la salud mental, ¿no? De repente al cerebro no le ponemos mucha atención y, y es porque no se ve. O sea, es algo que está pasando de manera interna y entonces como que no le prestamos tanta atención. ¿Qué pasa con un niño que no duerme las horas suficientes?
1: No hay control, ¿sabes? O sea, no hay control. ¿Por qué? Porque no está descansando el niño. no, O sea, si un niño no está descansando, no es un niño saludable. Hay veces que a unos les pueden afectar muchísimo más que a otros, pero esto se traduce en que no estén comiendo bien, en berrinches, en problemas ya de conducta, este, de conducta de estar enojados todo el tiempo, este, renuentes a algo. ¿Y a qué se traduce? Que también, pues, a lo académico, pues, ¿qué voy a aprender? No, Un, un niño que no duerme no puede aprender, no puede ser el mismo, ¿no? Este y como todo, como la alimentación esto, el sueño es cuestión de hábito porque te digo, no lo vemos como un hábito o sea, es sí, como, no, algo, es algo, como natural. algo es algo natural, pues me Ajá. voy a dormir a la hora que sea me voy a dormir no, es un hábito a tal hora, o sea, yo sí soy últimamente sí se me van los horarios, pero es de a las, no pasa de las 8 y ya están dormidas o sea, ya sabes que me salgo yo al ejercicio y al marido es, Ajá. a las 8 ya tienen que estar dormidas, ¿eh? O sea, ya te las dejé en pijamas, claro. cenadas y todo, ya tienen que estar dormidas, o sea, no hay un, ay, sí, hoy las dejamos otro rato, no, a las ocho están dormidas, o sea, es un tema de salud para todos.
0: Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la situación, digo, que ahorita no se dan tanto, pero qué pasa con esas situaciones eh, como... Mmm? Las fiestas, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay la fiesta, que fue el bautizo, que la comida, que tal, y que salestar. estar. ¿Qué, ¿qué pasa cuando por algo esa rutina cambia? Equilibrio. Y soltar,
1: o sea, también no creas que soy así de, y es la fiesta de la abuelita de los 80 años y ya te vas a dormir a, los, a las 8 ¿no? No, no pasa con un día, pero ¿qué hacemos? Dependiendo la edad, con mi, herma, con mi hija de tres años... Ya sé que nada más al otro día tengo que dormirla un poquito más temprano para que reponga esas horas que no durmió. Con la chiquita que todavía es menor de dos años, sé que la siesta del mediodía la hace o la hace o la hace porque si no la vamos arrastrando dos o tres días si no repongo sueño inmediatamente. O sea, es una, se crea una deuda de sueño que no pasa nada si ese día y el otro día tuvieron fiesta o están en la playa o están de vacaciones. O sea, no pasa nada, pero después
0: que la
1: atiendas, que atiendas esa deuda de sueño que ah,
0: tienes. Okay. O sea, sí se vale ser flexible, sí, únicamente sí, sí. reponer esas horas de sueño. Sí.
1: Ser flexible, pero porque ya conoces cómo funciona el, el
0: sueño de tu hijo. ¿sabes? ¡Qué difícil, Geo! De verdad, es, o sea, que es es algo complicado porque seguramente mucha gente que nos escucha ahorita está pensando y dice, en la torre, ¿no? Pues yo no tengo una rutina, yo mismo me desvelo, luego me duermo a las 10, y, y luego a la 1, y luego, ¿no? O sea, por eso que tú dices, la verdad es que no es un hábito que tengamos muy hecho. Yo personalmente no lo, no lo tengo. <ríe> y nunca me había puesto a pensar en que necesito hacer un ritual para irme a dormir. O sea, tú, cuando hay
1: veces que te... Seguro, duermes tres horas. Sí, claro. O sea, y a lo mejor, órale, un día a, a, rindes muy bien al
0: otro día, ¿no? Pero otra noche híjoles, ya estás... No, y depende mucho de la edad, porque a los veinte, 30 ah, bueno, sí. aguantas un tren, pero después de los cuarenta, gente, quiero decirles que ya no, ¿eh? O <risa> sea, ya, lo mismo. no, para nada, te desvelas un día, y pasas tres muriéndote de sueño, ya no es igual. Y traes o sea, una
1: deuda, imagínate
0: tú sí. cómo te sientes,
1: y tú sabes, sí. que no dormí bien, pero como un niño que no tiene un hábito de dormir, ¿cómo vas a saber que eso que siente es porque no está durmiendo? Y aparte otra cosa es que nosotros a veces es, pues, no quiere dormir, ¿no? O sea, como no es un hábito y como que no hacemos ah, claro, una relación sí. linda, sueño, ¿ya sabes? Ajá, ajá. O sea, pues, no, no te duermas, no lo necesitas entonces. Este, o cuando el otro lado de los papás que es, te quedas en tu cama y hasta que te duermas, a ver...
0: Ir a dormir es lo más rico del mundo. ¿Por sí, qué claro. le dices...? Porque luego no te quieres despertar, ¿sí? ¿sí o no? O sea, es que te desvelas y ya el otro día no te quieres levantar porque dices, no, quiero ¿sí? seguir durmiendo, ¿no? Pero
1: ¿por qué no haces esta relación con tus hijos de que el sueño es salud, de que es bueno para ellos?
0: Es que quizás se los tenemos que repetir, ¿no? O sea, Esto nos es lo, lo tenemos que repetir, claro. ¿Te lo
1: pones? ¿Por qué te lo pones? Quieras o no, te lo vas a poner, mijito. ¿Te quieres subir al coche? ¡Órale! pero ponte
0: el cinturón de seguridad, porque en el sueño no somos así. No, porque pues no tenemos hábitos, justamente.
1: Es algo que creo, yo entré a esto porque de verdad que fue, o sea, eran noches que decía, ya, please, que acabe esto, o sea, no puede ser que, que, que el sí, dicho que, claro. di, que dicen de no vas a volver a dormir nunca, después de que eres mamá, o sea, pueda ser verdad, algo ah. tiene que haber, y eso de verdad que son parámetros científicamente comprobados de la cantidad de horas que un niño tiene que dormir este oye, que te estás tallando los ojos, un bebé que se les nota muy muy, muy rápido este, sus, sus señales de sueños, se, se rascan las orejas, se tallan los ojos o se ponen más irritables ah, es el sueño, no creas que tiene que comer, o sea, no tienes que irlo a, a dormir entonces hay que ser una relación muy bonita con el sueño para que ellos cuando sean más grandes sepan de decir dejar el celular y decir, "Es hora de darme mi descanso." Sí, claro. Porque esto es importante para mí, para mi cuerpo, para mi mente. Entonces, ah, me desconecto, ya me voy a dormir. Adiós. O sea, estos hábitos que estamos implementando de 0 a 6 son para toda la vida.
0: Totalmente.
1: O sea, totalmente. Ahorita a mí me fascina porque pues la primera la eh, aprendimos de sueño casi a los al año. La verdad es que es un pan de Dios y aprendió rapidísimo, el cambio de cuarto también fue muy rápido, todo, ¿no? Y ella que siempre es mío a su mamá jodona de duérmete, duérmete a esta hora y no hay de otra, hoy me dice, no mamá, otro datito. O sea, una niña de tres años diciéndome que necesita dormir más entonces y ya sale de su cuarto cuando ella ya siente que su cuerpo está bien o hay veces que ya mamá ya a dormir sí ya sí o claro vale, ellos dormir. lo
0: piden no también sí. van haciendo ellos mismos no porque a mí también me pasa que me dice mamá ya me quiero dormir y yo ya ese milagro <risa> o sea sobre todo cuando se quiere a dormir temprano no pero eh, están agotados sí totalmente y qué hacemos cuando llegamos ya o sea digamos que que somos de estas papás sin hábitos me incluyo o sea, de verdad, yo lo tengo que aceptar, que yo soy una mamá sin hábitos de sueño, ni míos ni de mi hijo. Uh -huh. eh, Así está La verdad, mayoría. sí, no, no, porque esto que tú dices, que ahorita me, me abre la mente <risa> de decir, pues, es que sí debería ser un hábito, no nada más dormir por necesidad, ¿no? Sino realmente comprender la importancia que tiene el sueño en en la vida, en el crecimiento en, en todo y sobre todo esta parte de la calidad del sueño pero cuando llegan a ese pico y eso porque, por ejemplo insisto, a mi hijo le pasa muchísimo entren a fútbol aparte de, sí, sí, sí. de las actividades que hace y demás. Entonces, sí llega a alcanzar eso que tú decías al principio, bueno, es que me identifico perfecto. O sea, que se pone todo acelerado y de repente empieza a hacer cosas y quiere buscar un juguete y quiere... Y yo no, pero es que no, ya, ya es tardísimo, ¿no? Ya, vámonos a dormir y lo tengo que andar persiguiendo por la casa para que se vaya a dormir. Cuando llegan a ese pico, ¿cómo los convencemos? ¿Qué, qué hacemos? Para, para decirle, explicarle para inducirle el sueño cuando ya están en ese pico de cortisol que nos decías al principio
1: vente, vámonos al cuarto aunque haga
0: berrinches sí. sí, vente vamos o
1: oh, mira, ni le digas mira vente encontré un libro padrísimo te lo voy a leer, Ajá. ay ya ponte tu pijama, mira o te voy a contar lo que me pasó hoy te quiero contar algo así, ni siquiera lo invitas, pero ya lo invitas a la cama en uh -huh. pijama, ya apagaste las luces, ya tienes a lo mejor una luz tenue y le empiezas a contar. Algo. Ya me, me dio como que le vas bajando ahí la batería. Bueno, Luis, creo que... Ay, creo que yo también ya me voy a dormir. Te amo, te adoro. Sí, claro. Y te vas. La rutina que tengan o como tú lo acuestes, ¿no? Pero, ¿qué es lo ideal? No llegar a esos picos. Dos. A lo mejor, hoy vas a darte cuenta que, híjoles, justo a las nueve y media le da este pico. Lo vas a ver toda esta semana, ¿no? Sí, nueve y media. Nueve y media le está dando estos picos de, de energía y todo. Mañana, desde las ocho y media, lo voy a bañar. Para que a las nueve ya estemos contando al cuento. Te vas a anticipar a esto. Claro. Pero porque ya Ajá. varios días te diste cuenta que justo a esa hora es cuando no lo controlas. O sea, ni él mismo puede controlarse. Es que la cosa es que ni ellos pueden controlarse, porque el nivel de estrés y de o sea, de cortisol que tienen, pues no los deja ni pensar ni nada, ni el chiste es moverse. Entonces te vas, vas a tener una bitácora, unos cuatro o cinco días, de decir, esta es, este es su hora, en esta hora ya lo veo cansado. O a lo mejor desde las siete ya lo estás viendo, no sé, estoy inventando una hora, ¿no? Que ya se está tallando los ojos, que ya te viene como que la mirada perdida o algo. Mira, siete y media lo voy a costar.
0: Ok, entonces, esa es su hora de. Cada niño puede sí. tener algo así sí. como distinto. Pero antes de qué hora el niño debe estar dormido para tener mejor calidad de sueño. ¿Las ocho? Sí
1: varía mucho porque hay veces que me dicen geo pero es que yo salgo de trabajar a las 7 voy por el niño si llego por el niño a casa de mi mamá a las 7 y media sí, claro. sí, a sí, las 8 sí, pues es el único rato en el día que estoy con él o sea depende mucho las circunstancias de pero sí vale la pena dormir a los niños temprano
0: ¿no? intentarlo en la medida sí, del de, de lo, lo que se puede,
1: y no se puede todos los días hasta los que tenemos hábitos hay días que dice mamá hoy hay que hacer cine o alguna actividad, o los papás nos quedamos mencionando que cuando vimos, ya eran las 8 de la noche y van a acabar acostándose a las 9 ¿no? Uh -huh. Ok, no pasa nada, pero vamos a compensar con los
0: otros días de
1: tratar de llevar un buen horario para ustedes.
0: Ok. Eh, hay muchos papás y mamás que creen que si los bañas antes de dormirse, les espanta el sueño.
1: Depende. Hay muchos, es que esto es como algo muy así... Es que a mí me gusta bañarlos en la mañana. Sigue sí, lo bañando en la mañana, no importa. Hay otros que decimos, es que si sí, el baño los super relaja con agua calientita, les pones la pijama después y directo a dormir, ¿no? Depende mucho. Lo que sí es, los bañen o no los bañen, que hagan algo que vaya bajando como las actividades. Están de una actividad muy alta o de mucho movimiento, vayan bajando la luz. Este, cierren las cortinas, lean un cuento, un rompecabezas, actividades muchísimo más tranquilas que los estén invitando a, a encontrar el centro de, para poderse calmar y poder seguir a dormir. La verdad que eso del baño, pues depende mucho también de la dinámica familiar.
0: Claro, pero no les espanta el sueño, no, ¿verdad? No. O sea, porque ese es un debate que yo tengo. Que sí les espanta el sueño. Es un debate que espero que les, que les sirva a los demás, ¿no? Porque yo digo, es que se va a relajar. Y, y su papá me dice, no, o se le va a espantar el sueño. Y yo, no, yo creo que se relaja. Tenemos ese debate, ay, ya haz lo que quieras. ¿Te quieres bañar o no? <risa> ¿No? Y entonces sí, sí, es como, para mí sí, quizás porque a mí me funciona, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya sabes que lo que a uno le funciona igual y al otro, a otro no. no. Y más cuando, como, como esto que decimos, ¿no? Pues todos los niños y las niñas son distintos, sí. son diferentes, y, y yo me imagino que debe ser un proceso como paulatino, ¿no? Irlo haciendo de manera progresiva, especialmente cuando no tenemos estos hábitos desarrollados, de decir, bueno, vamos a empezar... Yo creo que
1: depende la edad. O Ajá. sea, yo sí, a lo mejor de niños de 0 a 2 años, yo, porque soy una atascada y porque prefiero hacerlo ya, sí haría el cambio
0: Ah, bueno, sí, de ¿sabes? cero a dos años sí puede ser. O sea, ser. más
1: así. Ya de 3 a 6 cuando sí están acostumbrados a dormir a las 10 que un día, imagínate, tres horas y el día, y lo quieras meter a la cama, va a decir, mamá, ¿qué onda? O sea, no... Bueno, vamos a intentarlo media hora antes cada tres días. O sea, lo, lo vas haciendo muy paulatino. Pero depende, yo creo que la edad... Hay muchos factores y mucho contexto que, que hay que tomar para ver si lo haces en friega o lo vas haciendo... En una semana haces todos los cambios. Son como las dietas. <risa> sí, sí, no puede ser de un sí. fracaso, ¿no? ¿no? No, no, no. Pero pues sí, sí son hábitos que sí que es, son bien importantes y que creo firmemente que les tenemos que dejar a nuestros hijos.
0: Claro, y es que la pandemia, como lo decíamos, pues ha afectado muchísimo los, eh, los hábitos y las rutinas, ¿no? De todo el mundo. De repente, pues los adultos ya estamos poco a poco regresando a una normalidad, ¿no? Ya cada vez somos más los adultos que estamos ya en el trabajo de manera física, no de manera presencial, que estamos tal, pero eh, pues sí, los niños, las niñas, los adolescentes sí vieron interrumpido este proceso de una manera pues ciertamente súbita, ¿no? Y acostumbrarse también a, a un nuevo ritmo. Ahora, pues yo soy maestra hace 20 años, para mí los alumnos regresan, cuando regresan de vacaciones, siempre es un problema volverlos a meter al aro y volverlos a meter a, a la dinámica de la escuela cara y siempre, o sea, cuesta trabajo, entonces un año después, un año y medio después, no me quiero imaginar, va a ser como muy difícil volver a, a encarrerarlos ¿no? Pero bueno, ya, ya se irá viendo sobre la marcha, pero sí me parece muy importante que han estado conectados ya, no todos, pero han estado conectados durante mucho tiempo, entonces creo que tenemos que irlos desconectando también poco a poco que si pasan tres horas en el teléfono en la tableta, en la tele, pues entonces de tres a dos y media, de dos y media a dos y también hacerlo de manera paulatina para que no sea así como de un trancazo
1: y sabes que creo que también es todos los niños entienden entonces si tú le dices papacito, mamacita hermosa este, sabes qué, que la próxima semana vamos a empezar clases y hay que cambiar varias cosas y esto es... O sea, porque obviamente los papás somos los que tomamos la decisión qué cambios claro. se van a hacer y cómo, ¿no? Pero hay que involucrarlos. O sea, este... A partir de... Hay, hay papás que decimos... A partir de hoy, terminando esta reunión, nos vamos a ir a hacer una cartulina donde vamos a poner todos los pasos para, ir, antes, para irnos antes de dormir. ¿Ok? Entonces, va a pasar esto, esto y esto. Pero tú puedes escoger qué pijama ponerte. ¿Y qué cuento quieres leer? O que yo te cuente una historia. O si quieres que te lo cuente papá, si quieres que te lo cuente mamá o yo. Como que lo haces partícipe de estos cambios, pero tú estás guiando. O sea, tú estás poniendo el camino, solo que ellos, para que se, se sienten más partícipes de las decisiones o de los cambios bruscos cuando a ellos los involucras en. ¿eh? Entonces, ¿qué te gustaría? Hay veces, papás, ¿qué te gustaría? ¿Cambiamos todo tu cuarto? ¿Quieres que te compre la cabecera de Rayo McQueen y que te... O sea, entonces, estos cambios simples, para ellos dicen, ah, pues sí, ya voy a tener mi cama del Rayo McQueen y ahí me voy a dormir porque ya a partir de la próxima semana ya no me voy a dormir con mis papás. Me voy a dormir con, con este, mi cuarto. Del Rayo McQueen. Del Rayo McQueen. O sea, entonces los podemos involucrar en ciertas cosas porque nosotros somos los que ponemos las líneas, ¿no? Y sabemos por qué. Es como el cinturón de seguridad. Te lo pones porque te lo pones. Te vas a dormir porque te vas a dormir. Que nos va a costar trabajo? Sí, los hábitos, pero si somos constantes, consistentes,
0: no hay, o sea, no hay vuelta de hoja. También ellos ya se les hace el hábito y listo eso se me hace muy importante porque es uno de los derechos de la infancia es justamente el derecho a la participación y este derecho a la participación tiene que ser de acuerdo a su grado de madurez, de acuerdo a su edad eh, y, y, y es muy, eh, pues sí, importante, sabemos si sí, un niño menor de dos años, pues difícilmente tiene el juicio para tomar decisiones, ¿no? Porque a esa edad, pues sí, los papás o los cuidadores somos los que podemos tomar las decisiones, ya a partir de los tres es otra historia, porque ellos ya dicen, si quiero esa pijama, no quiero esa pijama, esa no me gusta, no me pongas esto, no me siento cómodo, es importante escucharlos, papás, mamás cuidadores, Siempre. tíos, tías adultos a su alrededor, es muy importante escuchar a los niños a las niñas, porque de repente demeritamos muchísimo sus opiniones ¿no? y demeritamos mucho sus sentimientos o sus emociones si ellos nos dicen, ya tengo sueño, me quiero ir a dormir, hay que escucharlos, igual y si es muy temprano, ¿no? Tipo, son las seis de la tarde y dices, en la torre se va a despertar a las nueve con toda la pila. Ese es otro mito, ¿eh? Sí, no, a Luis le pasaba, te lo prometo, se dormía una hora y despertaba como... Es que como... lo tomaba como siesta. Claro. Bueno, ajá. Sí, se despertaba como si fueran las 2 de la tarde y decías, ya ahora duérmelo, ¿no? Hasta que ahora nos vamos a dormir. Exactamente, pero creo que sí es importante eh, escucharlos, tomar en cuenta esta consideración y eso que mencionabas de su derecho a la participación, de tú escoges la pijama, ¿qué pijama quieres? ¿No? Eh, tenemos tres cuentos, ¿cuál de los tres? Que eh, deciden
1: cosas que no influyen
0: en, en el no en la
1: rutina del sueño exacto, o sea pero ellos ya se sienten y se cuelgan flores de que pues ya lo pudieron hacer y ellos escogieron qué quieren en ese momento, también es bien importante que en este de, de ir conociendo el sueño es, sí, si te está diciendo que tienes sueño, sí, pero si ya lo ves que hay señales, que no está diciendo, pero las estás viendo invítalo a dormir porque sueño. o sea los niños entre más duerman o sea, es cuando me dicen, es que duerme un chorro mi hijo. Ya le quito la siesta porque pues ya tiene tres años y ya no deberían de estar durmiendo el sueño. Que te duerma lo que quiera dormir de más. O sea, nunca va a ser de más el sueño, ¿sabes? Al contrario, uh -huh. siempre está sumando, siempre este su cuerpo es porque lo necesita. Yo tengo una sobrina que todavía tiene seis años y todavía necesita dormir en el día. Entonces, ¿necesita dormir? ténselo. O sea, es, la información es poder. Sí. <ríe> y, esto de, y esto bien. del sueño, conocer cómo funciona, pues te ayuda mucho a, a tener esos focos en eh, la crianza, ¿no? Sobre todo como mamá. Este, decir, es que es estar, a esta hora ya lo veo así, impaciente, inquieto, sueño. O sea, cuando te brinquen, es sueño. Duérmelo, duérmelo. No se pierde nada con que te duerma dos horitas al contrario, ¿no? O se traduce un niño, este, en la escuela cuando nos dicen, es que se duerme a las 11 y así, ay, ah, ya entendí, entonces no, no se regula en clase, este llega cansado, pide dormir, apático dices, ah, a ver papás, vamos a trabajar en hábitos de sueño
0: en así rutina es. del día y hay que recordarle a los papás que un niño estresado con hambre y con sueño, no aprende, no aprende así que papás, mamás, cuidadores si se van a pelear y van a ver las noticias súper estresantes no las vean delante de los niños y, y pelencia a una hora prudente ah, no es cierto no hay horas prudentes de, de preferencia no lo hagan delante de los niños cuando es la hora del sueño, no porque se estresan muchísimo eh, justamente acaba de pasar el huracán Grace aquí por el estado de Hidalgo eh, y y mi hijo escuchó las noticias, ¿no? Porque escuchó el video y de repente la gente se empieza como a asustar un poco de, con este tema. Estaba preocupadísimo en la tarde-noche eh, y yo le dije, no te preocupes, aquí no va a pasar nada, estás con papá, estás con mamá y, y todo va a estar bien, ¿no? Entonces ya, logró como tranquilizarse un poco, porque de repente los niños y las niñas escuchan mucho. Es importante también que la información que reciben sea de acuerdo a su edad entonces bueno yo ya le expliqué y le enseñé en el internet le dije mira ven vamos a ver qué es un huracán y cómo se hace y cómo se ve y mira va a pasar por aquí pero no va a pasar nada grave en fin se quedó dormido y me dijo, todavía me dijo antes de dormir, mamá, ¿me grabas la lluvia? la quiero ver mañana y le <ríe> dije, grabando. sí, claro, por supuesto que a las 3 de la mañana yo le estaba grabando los árboles cómo se movían y las gotas de lluvia que caían en la ventana para que él se diera cuenta también que a veces no tiene que preocuparse de más porque, eh, insisto aunque ustedes papás, mamás, no lo crean los niños escuchan Pero están sí, me... escuchando <ríe> claro, el estrés es tóxico el estrés se contagia y a veces los niños andan estresados yo no puedo pensar, es que cómo un niño de 5 está estresado eh, eh, es porque perciben justamente el estrés en los papás y también eso altera los patrones de sueño o sea, también ellos se asustan si ellos escuchan demasiada información de la pandemia, demasiada información de, de, del huracán demasiada información de las tragedias en el mundo, pues lógicamente los niños no van a poder dormir y descansar no es meterlos en la burbuja no es como decirles que nada está pasando ellos tienen derecho a saber lo que está pasando en el mundo en el que viven pero de acuerdo a su edad y pues sobre todo sin estresarlos demasiado ¿no? el sueño si es muy importante eh, vamos a tratar de regularlo, regularlo lo que yo la verdad es que
1: es tu si es tu objetivo, este objetivo marca tu, tu trayecto hacia, hacia el que duerma a tal hora o sea y a esa hora lo vas acostando, lo vas haciendo muy paulatino, o habrá papás que digan, órale, hoy ya empezamos a las ocho, ¿sabes? Eh, depende también del tipo de crianza, depende como de la decisión de los papás y todo, pero creo que sí es este... Es que es bien bonito cuando duermen, o sea, hasta Ay, uno sí, descansa, sí, sí. digo, ahorita no, ve, ya no tienes tu problemas de que despierte Verlos dormir es
0: maravilloso.
1: Y algo bien importante es que la calidad de sueño que tengan en el día repercute mucho en la calidad de sueño en la noche aunque son dos diferentes eh, restauraciones en la mente y cuerpo el, el sueño de día que el de noche si no duerme bien el niño como tiene niveles de cortisol muy altos, en la noche va a estar despertando más entonces hay que regular el día, la noche para que en el día tengas el, el horario exacto para que pueda dormir bien y tu noche vaya mejorando
0: Oye, ¿incide el sueño en el peso? No. ¿No? Porque ya ves que dicen que la gente que no duerme bien sube de peso. Bueno, sí hay
1: estudios que los que no... Es, digo, una calidad de sueño muy, o sea, muy mala, pues sí tienden a obesidad o a una mal desnutrición, ¿no? Este... Sí, o sea, sí es un tema importante porque no algunas hormonas o algunas sustancias no se segregan como tienen que ser pero hay que ya es un caso extremo yo creo de sueños ¿eh? o sea de que duerma dos horas nada más una cosa así pero sí hay que
0: tener cuidado Ok, muy bien, Gio, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo toda esta información que nos compartes, porque pues sí, eh, en todo lo que hemos estado analizando, leyendo y demás, estos cambios de patrones de sueño en, en los niños, en las niñas, incluso lo decíamos en los adolescentes, pues sí inciden su, en su proceso de aprendizaje, entonces van a regresar a la escuela y, y sí es importante saber que, que tiene que ser progresivo, paulatino, que de repente... Así como que regresarlos y empezar a exigirles, eh, creo que Cuesta sería... Trabajo. Exactamente, o sea, va, va, a tomar, va a tomar su tiempo, ¿no? No van a regresar, aparte no van a regresar todos igual. Es, eh, es muy importante saber que no van a regresar todos igual, que unos regresan con algunos procesos de duelo, que también ya lo hablamos aquí en el podcast, que unos van a regresar con problemas de... de pues de pérdidas, ¿no? De estas pérdidas Problemas con económicos miedo. Con miedo, con muchísimas eh, Sensaciones, con muchísimos Sentimientos y que Nadamos, eh, estuvimos todos en la Misma tormenta, pero no estuvimos En el mismo barco, así es que qué bueno que lo menciona Geo también acerca de que cada niño es diferente y que a cada uno de los niños hay que encontrarle sus horarios sus modos, empezar a plantear las rutinas de acuerdo a la necesidad de cada familia. Geo, muchas gracias.
1: De nada Rod, muchísimas gracias
0: por por limitación. Sí, ya, hasta yo voy a cambiar mis hábitos de sueño porque la verdad yo soy vampiro, o sea, de verdad, es que yo, yo soy de, de desvelarme, pero de toda la vida desde que yo recuerdo, ¿no?
1: Pero es que a veces normalizamos, ¿no? Exactamente. Ese es sí. otro problema en muchos, o sea, en muchos casos normalizamos, pues es que, no, siempre me duermo a la una y estoy bien, pero imagínate que empieces a dormirte a las diez y digas ay, como decía que estaba yo bien y no es cierto, o sea, estoy muchísimo, ahorita estoy bien Ahorita durmiendo mis ocho horas, siete Estoy muchísimo mejor Rindo mejor todo el día Estoy eh, memorizando más cosas Este, me
0: organizo mejor en el día No sé, muchísimas sí, cosas Sí, aparte cuando no duermes bien andas de malas, ¿no? Todo el día,
1: ¿sí o no? Muy voluble, ¿no? Andas más, sí.
0: este... Sí, bueno, ¿qué será Ajá. eso sí. en un niño? O sea, me, que ese pero era, no lo entendemos en un exactamente, niño. Exactamente, o sea, si un niño no duerme bien, pues también por eso se berrinches, también por eso está irritable, también por eso, pues muchas cosas. O le exigimos
1: ¿no? algo que sabemos, que si supiéramos que fue porque no durmió bien, no se lo estaríamos exigiendo, porque tampoco nos lo exigimos a nosotros. Así es. O sea, no o sea un día que no duermes bien, sabes que ese día, pues ni a lo mejor ni al ejercicio vas, o ya no trabajaste No sé, ¿no? Ya no terminaste el, el reporte que tenías que hacer porque estás totalmente cansado. Pero porque a tu hijo que no durmió bien, sí le estás exigiendo que quiera ir a su clase de natación. Está cansado, ¿cómo? ¿No? O sea, no, ¿cómo le pides algo? Entonces siempre hay como que reconocernos y vernos en el espejo. Porque esto no, es, el sueño no está en diario. Y es tan importante como eh, la manera en la que nos alimentamos
0: así es, pues bueno papás y mamás, cuidadores tíos, tías y toda la gente que está alrededor de los niños, a veces tenemos que entenderlos un poco más a veces tenemos que observarlos un poquito más y tenerles más paciencia ¿no? porque justamente esta parte de si nosotros como adultos lo sufrimos y si nosotros como adultos a veces eh, andamos de malas ¿no? irritables también eh, no rendimos en el trabajo porque pues las preocupaciones económicas, porque pues tanta cosa que a veces no nos deja dormir ¿no? hay que consentirnos también eh, pongan sus gotitas de lavanda, usen su cremita de lavanda o de, de lo que ustedes quieran, tómense su té de de siete azares o no sé cuál es el que te hace dormir pero la verdad es que también como adultos vale la pena consentirse acuérdense que también la palabra educa pero el ejemplo arrastra y muchos, muchos de nuestros niños y de nuestras niñas eh, ellos hacen muchas veces lo, lo que ven que nosotros hacemos y lógicamente nos cuestionan ¿y por qué tú sí lo haces? ¿no? ¿y por qué yo sí me duermo temprano y tú no? ¿y por qué no? pues sí, a veces el ejemplo es el que arrastra, así que a veces también nosotros como adultos tenemos que mejorar muchísimos, muchísimos hábitos y muchísimas conductas en aras de, pues de que ellos crezcan sanos, que crezcan niños sanos. Otro o, punto importantísimo antes de irnos, es que lógicamente el dormir bien, el descansar las horas que son prudentes tanto en un niño como en un adolescente o un adulto, se refuerza el sistema inmune. La mejor manera que tiene nuestro cuerpo para regenerarse es a través del sueño. Por eso cuando nos enfermamos, y más cuando es una enfermedad viral, el cuerpo pide. El cuerpo pide, y nos dicen Reposo, ¿no? Reposo absoluto quiere decir quédate en tu cama, descansa, si puedes duerme, etcétera, etcétera, porque pues el cuerpo te está pidiendo justamente eso, ¿no? Que lo dejes regenerarse y esa es la mejor, la mejor manera de hacerlo. Gio, ¿En dónde te pueden encontrar si necesitan alguna asesoría? personalizada acerca del sueño de sus hijos o hijas. En ahorita tengo mi
1: Instagram en, este, ¿cómo se llama? En construcción, más que en construcción suspendido porque ha sido una locura estos meses y hay que dedicarle mucho tiempo a redes, este, y no lo tengo ahorita pero ahí es geo-conde- me pueden encontrar o mandar un, un DM y yo les contesto por si necesitan cualquier ayuda, un plan de sueño o la motivación para poder hacer porque casi siempre con los que se trabajan es con el papá, ¿no? O sea, y decir lo estás haciendo bien, no, no bajes la guardia y todo es, es este proceso que llevamos nosotros.
0: Así es, pues que sea un trabajo en equipo, muchísimas gracias nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, ha sido un gusto gente bonita de México del mundo, estar con ustedes en esta nueva entrega y nos escuchamos muy bien, gracias